0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag, mooi, lief mens. Ik wil iets met je delen. En je hoort me al een keer zuchten. Dan zeg ik dankjewel zenuwstelsel. Het is dus even een stukje mezelf reguleren omdat ik iets met je wil gaan delen, wat wel een kwetsbaar onderwerp is. En tegelijkertijd is het ook een onderwerp waar ik nogal wat van te vinden en te zeggen heb. Zowel vanuit mijn ervaring als mens en wat ik heb meegemaakt, als vanuit een rol toen ik werkte in de hulpverlening. En wat de leidraad gaat zijn door deze aflevering, en die ga je meerdere keren horen. Dus ik wil ook dat je met die aandacht ook, of ik wil je vragen en uitnodigen, is misschien mooier gezegd. Om vanuit die aandacht ook te luisteren naar wat ik deel. Want in dit verhaal hoor je op verschillende momenten hoe eigenlijk mijn intuïtie direct informatie aan mij doorgaf... En hoe ik daar, nu ik terugkijk op al die situaties, altijd naar heb geluisterd. Dus waar mijn gekwetste delen reageerden, waar mijn beschermdelen reageerden, mijn gezonde delen reageerden, was er ook een intuïtie in mij, die jij ook hebt, die zo duidelijk door mij heen sprak, die ik zo sterk voelde. En in alles wat ik ga delen, heb ik die gevolgd? En als ik daar nu op terugkijk en terugvoel, dan voel ik dus ook hoeveel mij dat heeft beschermd. En hoe ontzettend en ongelooflijk veel mij dat heeft ja, geleid, gebracht, gegeven. En ik ga je eerst even meenemen in een stukje van mijn eigen reis en wat er dan dus in mij geraakt werd. En het zit allemaal in verband met elkaar, maar dat komt door deze aflevering heel wel duidelijk, waar ik naartoe wil. Ik was vijftien en ik koos ervoor om weg te gaan thuis. En op dat moment heb ik ervoor gekozen om bij mijn oma te gaan wonen. En drie maanden later werd ik op school opgewacht door verschillende mensen. Waaronder pleegzorg en jeugdzorg. Ik moet daar wel bij zeggen, dit is lang geleden. Ik dissocierde. Ongelooflijk veel, ik heb heel veel gaten in mijn geheugen. Ik weet heel veel niet meer. Dus dit is ergens, ik kan het beeld niet eens meer voor me halen, maar dit is ergens informatie die heel diep zit, die ik ergens nog weet. Dus het maakt ook lastig voor mij om daar dan over te delen, zo, omdat dan een ander deel in mij reageert van ja, maar klopt het dan wel precies zoals je het nu beschrijft? Nou, dit is wat ik er nu nog van kan terughalen. En op dat moment is dus tegen mij gezegd... Jij eh, moet kiezen. Je gaat niet terug naar je oma. En jij gaat nu beslissen... Of jij meegaat met pleegzorg. Ja, dus die waren er degelijk. Ja, en je zorg ook. Ja, oké, okay, fijn dit. Um, sorry hoor. <laughs> pleegzorg. En ik moest dan mee naar Oosterpoort. Naar Os. Uh, naar een plek om... Ja, te wonen op een, ja, ja in, de, in de pleegzorg, zeg maar. Of, ik moest naar een pleeggezin. In dit geval mijn en tante En zij werden dan, zeg maar, aangesteld als mijn pleegouders. En pleegzorg bleef dan ook betrokken in het traject de jaren daarna. En ik mocht dus niet terug. Nou, Op dat moment gebeurde er heel veel in mij. Want ik had een keuze gemaakt om bij mijn oma te gaan wonen. En die keuze was voor mij heel groot. Omdat ik eindelijk een keer voor mezelf had gekozen. En eindelijk een keer een keuze had gemaakt die voor mij heel erg belangrijk was. Ik maakte een keuze en ik zette echt een stap. En op dat moment werd ik dus gedwongen. Zo ervaar ik het als kind. Door bepaalde instanties en ook wel wat invloeden daaromheen. Daar wil ik niet te diep op ingaan. Maar um, ja, zo dit is kwetsbaar. <laughs> Oké, okay. en uh, ik merk ook dat dit me raakt omdat ik, ik wil zeg maar uit het, ik begin ook helemaal te zweten. Ik neem je gewoon even mee wat er in mij gebeurt nu. Um, ik wil namelijk uit, weet je, dat ik mijn verhaal deel op deze podcast. Dat is mijn keuze. Maar ik wil daar niemand mee um, nou, schaden eigenlijk. Dat is het. Ja. Oké. Okay. Dus op dat moment werd die keuze, uh, ja, werd mij die keuze gegeven. En er gebeurde dus heel veel in mij. En ik voelde dus dat ik was bijna bij mijn... Eindexamen van de middelbare school. En de eerste, mijn eerste gevoel was dus meteen een beschermdeel die. Ja, er eigenlijk twee gevoelens tegelijk. Sorry hoor. Het is echt. Dit is, ja, sorry voor mijn gestengel. Het wordt dadelijk beter. <laughs> maar. Ik voelde dus dat enerzijds er heel sterk een deel in mij naar boven kwam die in de weerstand wilde. En dacht van nou weet je, dan fuck mijn hele leven en is goed, uh, ik ga wel mee naar die plek. Ik voelde dat ik heel erg op dat moment ja, in de weerstand wilde. En dat uh, iets in mij ook echt uh, tegen het leven aan wilde schoppen. En tegen alles en iedereen op dat moment ook. Want het deed natuurlijk heel veel met mij dat mijn keuze werd afgenomen. En dat er uh, weer heel veel over mij werd bepaald en dat er macht over mij was. En anderzijds was er dus meteen een heel sterk gevoel wat tegen mij zei, ga daar niet heen. Ga daar niet heen. Kies voor je leven. En ik heb gelukkig als kind ooit, jaren daarvoor, heb ik mezelf beloofd dat ik er wel kom. Dat het goed met me komt. En wat er ook gebeurt. Ik kom er wel. Ja. En, en die was er dus ook. Maar het was dus een heel sterk gevoel wat tegen me zei. En die weten. Ga dit, 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 dit gaat het niet doen. Um, ja, ik voel. En dat is nu als ik erop terugkijk. Ik voel al die delen in jou die geraakt worden. Ik voel de pijn. Ik voel de beschermdelen. Maar kies alsjeblieft. Um, ja, voor de fijne optie die er nu gegeven wordt. Na, de, na mijn oom en tante. Ja. Oké, okay, die keuze heb ik gemaakt. Vervolgens, jaren daarna. Toen was ik 18. Toen was het traject ook afgelopen. En uh, toen ben ik dus... Gaan samenwonen met een vriendje. Waar ik wel echt al... Uh, ...vier jaar mee samen was. Ongeveer. Ja, zoiets. En ik ben toen dus met hem gaan samenwonen. En eigenlijk... ...in die periode ook... ...speelde er nog... ...ongelooflijk veel in mijn leven. En was er ook... ...best wel veel... ...trauma. En... Um, ...ja, het was heel erg heftig. Oké. Okay. Dus op een gegeven moment kwam ik op een punt, ik, was ook, ik had heel veel suïcidale gedachten, drang ook, um, ik zou het nooit doen, toen ook niet, hoe sterk het ook was, toen ook niet. Ik had ook burn-out klachten in de zin van, ik zal een voorbeeld geven, als ik bijvoorbeeld uh, stage ging lopen, dan ging ik er naartoe. En dan stond ik daar voor de deur, maar het lukte me niet om aan te bellen. Het lukte me niet om aan te bellen en om daar naar binnen te gaan. Ik kon het gewoon niet meer aan. Het was veel te veel. Het was zo intens en zo heftig allemaal, wat in mij leefde op dat moment en wat er gebeurde en wat er gebeurd was. En het was te groot, het was te veel, het was te overweldigend en ik kon niet meer. Ik kon niet meer functioneren. Emotioneel. Dus het lukte me niet zeg maar om bijvoorbeeld dan dus, uh, ja, stage te lopen. Dus dan ging ik weer dan ging ik weer weg. En ik weet dus op een gegeven moment naast die suïcidale gedachten en die drang, deed ik mezelf heel erg veel pijn in die tijd. Als ik er nu op terugkijk. Meerdere keren per week, misschien zelfs wel dagelijks. Maar ook dat is... Ja, ik dissocieerde zo ontzettend veel in die tijd. Ik weet ook nog een moment, ook in toen, heel sterk dat ik op een gegeven moment op de grond zat, in kleermakers zit, en mijn beste vriendin zat op de bank. En mijn vriend, waar ik toen mee samenwoonde, uh, nu dus mijn ex, die zat tegenover mij op de grond, en ik hing daarboven. En ik zag alles daar zitten, ons, maar ik hing daar gewoon boven. En ik weet dat hij daarna ook tegen me zei, van, ik keek je aan, ik pakte je bij je schouders en ik keek je recht in je ogen aan. Je ogen waren open op dat moment, maar jij was er niet, jij was niet thuis. En dat was ook zo. En dit raakt me ook, als ik dit uitspreek, de dieptier van... Die dan binnenkomt van, ik was niet thuis. Nee, ik was verre van huis. Van thuis. Ik had geen idee wat dat was. Ja, dus even context in die situatie. En ik weet dus, ik had wat liep toen bij de GGZ. En ik had ook echt wel intensief contact daar. En ook met mijn psycholoog. Ik herinner me ook nog een moment, want ik rende heel veel weg ook. Dus mijn broertje zei laatst nog een keer: van ja, je vlucht gewoon uit het raam. En dan was je gewoon weg. Nou, kon dat in dat huis waar ik woonde met mijn ex niet, want het was niet op de eerste verdieping. Ja, nou ja, alles kan, maar. Um... Nou, nee, oké. Okay. Even mijn gedachten, die, die, die zijn van alles aan het doen nu. Um... Maar ik weet dus dat mijn psycholoog op een gegeven moment ook tegen me zei... van, uh... Ja, dat als ze me dan niet kon bereiken bijvoorbeeld... Of er was dan iets geweest, dan kreeg ik ineens een mailtje van... Ik ben je gewoon gaan zoeken. Ja, dat zegt natuurlijk wel wat, ook als ik daar nu zo uitspreek. Op een gegeven moment was ik daar geweest voor een afspraak in de ochtend. En toen vroeg ze aan mij, wil je vanmiddag even terugkomen? En ik dacht, op dat moment, in, in die periode, ik was niet in staat om echt na te denken. Ik weet dat mijn psycholoog het aan me heeft uitgelegd van, eh, toen, toen al, en nu weet ik hoe dat werkt in je brein, maar toen nog niet. Toen legde ze dan uit van je verschillende delen in je brein, eh, je, je mensenbrein eigenlijk, die gebruik je eigenlijk helemaal niet. Je zit continu in je oerbrein en in je emotionele brein. En als ik daar nu op terugkijk, dan was dat ook echt zo. Het was overleven, het was paniek, het was... Niet kunnen reguleren. Het was overweldigd worden. Veel emoties niet ermee kunnen omgaan. Weg willen rennen. Maar geen kant op kunnen. Ja. En zij vroeg dus aan mij van. Wil je vanmiddag terugkomen? Dus ik zei gewoon ja prima. Weet je wel. Ik kom wel terug. Dus ik kwam smiddags terug. En ook die herinnering is ook nog vaag. Maar dat had in ieder geval een psycholoog. Een psychiater. En vaak in mijn herinnering waren dat niet de enige, waren er nog meer mensen bij. En ze zaten tegenover mij, echt tegenover mij aan tafel. En ik zat daar dus. En toen zeiden ze tegen mij: We hebben vandaag overleg gehad en we hebben besloten dat we jou gaan opnemen. Binnen de GGZ. En toen zei ik, ja maar dat wil ik niet. Dat gaan we niet doen. Ik voelde meteen alles in mij. Ik voelde meteen weer zo'n diep weten. Als je dan hebt over je intuïtie. Nee, 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 nee. Oh. Ja. En toch gaan we het doen. Want jij bent een gevaar voor jezelf. Ik was geen gevaar voor mezelf. Omdat ik weet dat ik nooit uit het leven was gestapt. Maar ik snap hun wel. Vooral als ik nu terugkijk, ik snap hun wel. En natuurlijk ook wat ik deel, hè? Ik, ik, ik was best wel destructief. En nou ja, misschien, misschien was ik wel een gevaar voor mezelf. Ah. Iets in mij is heel sterk daarin van nee, maar aan de andere kant denk ik, ja hoeveel had ik nog kunnen hebben? zeg maar Hoeveel had ik nog kunnen handelen toen, hè, in die periode? Maar ik heb altijd heel sterk dat gevoel gehad van, ik zal, nooit, uh, ik, ik zal nooit uit het leven stappen. Het was een hulpbron om eruit te kunnen stappen. Het was een hulpbron omdat ik wist van, er is altijd een uitweg. Die is er altijd. Zo diep zat ik. Die raakt me ook als ik die deel. God. Ja. Ja. Ik kan ook niet anders meer dan op het moment dat ik dit zo met je deel. En mijn gevoel deel. Ik kan het ook niet meer vanuit een beschermdeel dingen delen. Maar als ik hier voor de microfoon zit. en ik Dan deel ik vanuit mijn gevoel. Dus dan praat mijn hele lichaam mee. Ja. En het is wel mooi, want nu ik dit ook uitspreek, voel ik dus ook dat er gewoon een, nu dus wel een beschermdeel voorschiet en dat ik dus blanco word. Ja, ik krijg gewoon echt mijn, uh, mijn hele pure verhaal. Maar vooral mijn hele pure gevoel. Nou ja, terug naar die kamer. <laughs> ik zat daar en um, het was heel diep in mij wat nee zei. En ergens voelde ik ook dat iets in mij dacht van... Oké, okay, weet je wel, kom maar dan. Doe maar. Neem me maar op. Maar ik voelde gewoon, dit, dit is niet mijn pad. Dit, dit, dit gaat me niet dienen. Ja. Oké. Okay. Vervolgens zeiden ze tegen mij... na heel veel gesprek, geen idee... Hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Ik ben altijd heel goed geweest in reflecteren. En in... Ja, dus dat was er wel. Ook toen. Uh, heb ik heb vaak teruggekregen van psychiaters en psychologen van... Je kan zo goed reflecteren. Je bent zo bewust eigenlijk van wat er gebeurt. Het is eigenlijk wel heel interessant als ik dit zo deel denk ik, ja, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet wat ik net zei. Want dat was er ook continu. Er was zoveel toch wel ook weer bewustzijn. Want ik wist heel goed wat er gebeurde in mij. Ja, ja, grappig dit. Oké, okay. <laughs> dat is echt een heel gesprekje mezelf volgens mij. Um, <laughs> nou, in ieder geval, toen zeiden ze dus dat het oké okay was. En ik hoefde niet opgenomen te worden onder de voorwaarden dat ik aan de medicatie ging. Dus ik kreeg paroxetine en oxazepam. Dus een antidepressiva voor de lange termijn en de oxazepam voor de, ja, de, de korte termijn. Uh, de snel werkende. En ik weet dat ik toen nog doorkreeg horen kreeg. Van, nou, ik, volgens mij mocht ik er dan vier op een dag of zo. Oxazepam. En dat werd meteen een uh, afhankelijkheid. Dus ik werd meteen afhankelijk van die Oxazepam. Echt direct. En ik weet dat er echt wel momenten zijn geweest. Dat ik, uh, dat is een jaar daarna. Misschien twee jaar daarna. Dat ik een, uh, een kerstdiner had. Met, een, uh, met mijn Nieuwe vriend toen. En dat vond ik zo spannend. Om uh, in die ruimte te zijn. En mensen onder ogen te komen. Ik vond het heel spannend. Om überhaupt bij mensen te zijn op dat moment. Ik was heel erg bang. Dat ik iets fout zei. Dat ik niet goed genoeg was. Dat, ik, ja, dat ze iets van me vonden. Dus ik durfde niks te zeggen. Ik durfde er eigenlijk niet te zijn. Ik wilde eigenlijk onzichtbaar zijn. Ik durfde ook. Ik weet nog dat ik dus ook bij hem in huis woonde met zijn ouders. En met zijn moeder en stiefvader. En als hij dan was werken... In die tijd was ik dus gestopt met stage en school omdat het dus gewoon echt niet meer ging. En als hij dan was werken, dan zat ik de hele dag op de zolderkamer. En als ik dan naar de wc moest, die was op de bovenverdieping... dan ging ik echt luisteren of dat er niemand boven was... zodat ik even snel veilig naar de wc kon op de bovenverdieping... Want ik durfde niet naar beneden. Ja. En uh, ik durfde niet eigenlijk... Op dat moment... Mensen onder oog te komen zonder hem. Omdat ik dan zo bang was. Ja. Maar wat ik dus nog weet van dat diner... Is dat ik dus zoveel in me deed. Uh, dat contact aangaan. Dat ik dus... Vijf oxazepam in één keer had ingenomen. Om... überhaupt daar te durven zijn. En dat ik dus zo uh, verdoofd was eigenlijk. Dat ik ook gewoon, ja, ik kon niet eens meer denken of voelen überhaupt. Zeg maar. um, dus dat, dat werd een soort van, ja, verslaving denk ik wel. Op het moment dat er paniek kwam was het, ik heb oxazepam nodig nu. Ja, een hulpbron, het is maar net hoe je het... Een verdoving, ja, een verslaving. Oké. Okay. <tie> ik ben dus niet opgenomen. Dat is eigenlijk waar ik met het hele lange verhaal naartoe wil. Maar ik wilde je wel graag wat context geven ook van... Ja, wat leefde er nu in die periode allemaal in mij? Wat gebeurde er in mij? En de heftigheid van wat er was. Ik werkte in de zorg tegelijkertijd, of daarna, vooral ook weer, want ik was dus een half jaar gestopt. En ik was al vanaf mijn zestiende stage aan het lopen in de gehandicaptenzorg, na nou, pauze gehad. En toen kwam ik op een hele fijne plek, echt super, 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 super fijne plek in de gehandicaptenzorg. En ik voelde daar ook heel veel veiligheid, dus ze zagen ook echt mijn... Ja, wie ik was, weet je, super onzeker en bang om het fout te doen. En nou ja, ik heb daar echt wel zoveel veiligheid mogen ervaren met de collega's met wie ik daar mocht werken. Dat ik daar helemaal kon ontplooien eigenlijk. En dat ik mezelf kon ontwikkelen, want dat wilde ik heel graag. Ik wil heel graag ontwikkelen. En ik wilde heel graag iets van mijn leven maken. Dus die drang was er altijd. Dus op een gegeven moment toen ik het weer kon om mijn school op te pakken. En mijn stage heb ik dat ook meteen gedaan. En ja, gelukkig stuurde het leven me toen echt naar een plek waar ik zo fijn ontvangen werd. Dus ik bleef altijd werken in de zorg. Maar ik had ook echt heel erg een verlangen altijd om te gaan werken in de psychiatrie. Omdat ik natuurlijk zelf ook voelde van ik snap. Je. Ik snap je. Dus op het moment dat ik dan iets kan betekenen voor de medemens, voor die ander. Omdat ik zelf ook zo diep ben gegaan. Dan kan ik je echt zien. En kan ik je echt ontvangen. Dus ik voelde daar een verlangen. Omdat ik voelde dat ik iets moois kon bijdragen in die psychiatrie. Maar ik had zo sterk de overtuiging... ik ben niet goed genoeg en ik kan dat niet. Ze zien me aankomen. Dus, dus dat, nou ja, dat durfde ik niet. Maar daar, waar ik toen werkte, op die woongroepen... en op een gegeven moment kwam er een andere woongroep bij... en ging ik invallen op verschillende groepen... kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen. En ik begon mezelf steeds meer te ontwikkelen... en, en uit te dagen en uh, te groeien. En op een gegeven moment... Kwam in me op dat ik heel graag ook nog, ik had dus sociaal pedagogisch werk gedaan. En op een gegeven moment bedacht ik wil eigenlijk ook naar de hogeschool. Ik wil eigenlijk een verdieping doen. Sociaal werk. Uh, dat was toen nog de HAN. Sociaal pedagogische hulpverlening op de HAN. Ja. En, maar ik durfde ook niet, want ik dacht ja dadelijk faal ik en dadelijk kan ik het niet. En heb ik niet goed genoeg. Gedaan. Dus het heeft even een paar jaar geduurd voordat ik de stap durfde te zetten. Om echt die opleiding te gaan volgen. En uiteindelijk, na heel veel gesprekken ook met collega's. En ja, die mensen zijn, die, die zijn echt goud voor mij geweest. Die collega's die ik heb gehad, die zijn eigenlijk overal in de zorg zo ontzettend waardevol geweest. Voor mij op allerlei vlakken ben ik zo dankbaar voor. Zo'n mooie mensen. Dus uiteindelijk was ik krachtig genoeg om te zeggen... oké, okay, weet je, ik ga die opleiding doen... en als ik niet slim genoeg ben of ik kan het niet... Ja, dan, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Nou, steeds meer zelfvertrouwen, lang verhaal kort... uiteindelijk kwam ik op een punt dat ik voelde van... hé, hey, ik zou wel willen... Ik, ik val nu op allerlei groepen in... en ik werkte eigenlijk dus al ook best wel... weet je, als je in die, in, in, werkt met mensen met een verstandelijke beperking dan werk je eigenlijk ook al met heel veel psychische klachten natuurlijk. En die had ik natuurlijk zelf ook heel veel gehad. Dus ik had er eigenlijk al best wel wat ervaring in. Dus op een gegeven moment zei iets in mij van... nou, ik kan best wel gaan invallen in de psychiatrie... om te ervaren of ik goed genoeg ben daarvoor, of ik dat kan. Nou, toen kwam ik dus op een plek en ik ga geen namen noemen... Uh, omdat ik niet vanuit die intentie, omdat ik best wel wat ga delen waar ik een oordeel op heb. In dit geval dus wel een oordeel. Het is al mooi, want daar moet ik even over, dat moet ik even delen. Ik had laatst een, uh, een sessie met iemand en ze zei echt tegen mij, je bent gewoon echt Zwitserland. Er is geen oordeel, uh, je voelt echt mee. Je, uh, waardoor ik ruimte krijg om in mezelf te ontdekken. En zelf tot de antwoorden kan komen. Ja, nou, die kwam even voorbij. Die wil ik even delen. Omdat ik dus hier inderdaad... En dadelijk, dan ga je ook begrijpen waarom. Nou, misschien was het niet eens een oordeel... Maar was het eerder shocking... Wat er gebeurde. Ja. Nee, ook oordeel. Oordeel. Absoluut. En shocking. Ik vind het mensonerend. Dat is het. Dus, ja, ik vind er heel veel van. Punt. Mag ik ook gewoon zeggen. Ja. Want ik ging dus meelopen op verschillende uh, plekken in de psychiatrie. En ook verschillende kanten daarvan. Dus toen ik later eenmaal uh, ging in, in Nijmegen ging ik samenwerken met bepaalde organisaties. Vanuit een hele. Uh, die voelde heel goed. Die voelde heel passend. Het was echt vanuit zijn als mens. En vanuit verbinding. En dat was een hele andere insteek. Dat was ook een hele andere organisatie. Maar daarvoor. Sorry, ik hoop niet dat het een warg verhaal is. Maar daarvoor ging ik dus invallen. En dat was echt op. Ja, weer intramuraal. Dus echt binnen muren. En dat is denk ik het grote verschil geweest. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik ging Binnen, binnen de muren ging ik dus invallen. En ik weet nog dat ik daar op een groep stond. Hele fijne, toffe groep. Heel interessant. En dat voelde oké. Okay. Nu achteraf, als ik er nu zou staan, zou ik er ook weer met andere ogen staan. Een ander gevoel. Maar toen was het oké. Okay. En ik weet dat ik op een gegeven moment kreeg ik een pieper om. En werd mij verteld, als die pieper afgaat, ga je rennen daar naartoe. En toen dacht ik, oké. Okay. Oké, okay. oké, okay. uh, het voelde als uh, spanning, ja, uh, yeah, het, het voelde als een spanning dat ik dacht van Marat, wat gaat er dan gebeuren, wat kan ik dan verwachten, uh, heeft iedereen die piepen, gaan we er met z'n allen op afrennen, maar ja, hè, ik was aan het inwerken en ik dacht nou oké, okay, ik ga het wel ervaren. En mijn pieper ging af. Dus ik doe wat mij is verteld. Ik ren. Hop. Daar naartoe. Maar niet alleen ik. Daar kwam iemand. Daar kwam iemand. Daar kwam iemand. Daar kwam iemand. En dat, daar kwamen we allemaal aan gerend. Als, als een stelletje gekken wil ik bijna zeggen. Als je de hele situatie hoort. Dan wil ik dat zeker zeggen. En wat de situatie bleek te zijn. Er was dus een vrouw. Die had de diagnose opgeplakt gekregen. Borderline, hop, stempel erop. Borderline, gevaar, protocollen. Uh, nou, alles wat er opgeplakt en gegooid wordt. Je voelt al mijn energie veranderd. Ik het raakt mij heel erg. Ik had het kunnen zijn. Ik had dat meisje kunnen zijn. En dat meisje was dus overstuur geraakt... Ik weet niet eens waarom. En ze had met kopjes door de ruimte gegooid. Nu voel ik, al mijn hart klopt nu heel snel overigens, dat ik zou denken, yes, fijn, je gooit het van je af, weet je. Laat die energie er maar even lekker uit, ook al is het met een kopje. Boeien, gooi het er maar uit. Laat het er maar lekker zijn. Voelde ik toen ook. Ik voelde op dat moment dat ik dacht, ja, maar... Wat ik echt voelde was als zij zo overstuur is geraakt. Dat zij met spullen is gaan gooien. Dan zegt dat toch iets over haar, over haar staat van zijn. Dan wil je toch weten wat zij nodig heeft. Om haar te helpen reguleren. Om daar samen met haar mee te zijn. Om er voor haar te zijn in verbinding. Maar nee, iedereen komt als een gek aanrennen. Inclusief ik op dat moment. Om haar in een isoleercel te pleuren. En sorry voor mijn taalgebruik, maar... Ik wil, ik wil, dat, ik wil dat dit binnenkomt. Als je luistert, ik wil dat dit binnenkomt. Want ik vind... Dat dit... Dit kan niet. Dit kan niet. Iemand is getraumatiseerd. Iemand raakt overstuur. Heeft regulatie nodig. Heeft steun nodig. Ondersteuning. En wat gebeurt er? Je wordt in een isoleercel gepleurd. Alleen. En er komen allemaal mensen als, als aapjes aangerend. En om te kijken hoe jij in een isoleercel wordt geflikkerd. En... Ik zeg dit echt op zo'n manier ook ter bewustwording van wat hier in onze maatschappij gebeurt. Achter gesloten deuren. Dat ook nog eens. Achter gesloten deuren gebeurt het allemaal. En we krijgen allemaal protocollen en het moet allemaal op een bepaalde manier. Maar denken mensen überhaupt nog na over wat er op dat moment gebeurt met dat meisje? Waarvoor gaan we de zorg in? Om te helpen. Om er voor iemand te zijn. Allemaal. Dus op het moment dat jij luistert en dat jij in de zorg werkt en dat jij uh, dit, dit misschien al jaren op deze manier doet, dan wil ik je uitnodigen. En dan wil ik je uitnodigen niet vanuit een, ja, niet, niet om, ja, hoe zeg je dat? Niet om je een schuldgevoel te geven of om, maar wel om ter bewustwording van hé, hey, maar. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? In alles wat je doet. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat ik heel vaak in de zorg zag. Was dat we zo worden geleid door werkdruk. En door protocollen. En door angst. En door uh, bepaalde uh, manier van denken. En hoe we zijn opgeleid ook. Dus je gaat erin mee. Maar... Op het moment dat jij even bij jezelf teruggaat, naar je gevoel, en daar was dus mijn intuïtie die echt, echt gewoon, nou, en, en alles in mij, red flag, storing, onveilig, wat de fuck gebeurt hier? Ja, voel eens even in je lijf wat er, wat, wat er gebeurt op zo'n moment. Nou, ik stond dus een beetje naar achter en um, op een afstandje en werd ook een beetje overweldigd. Nou, die deur ging dicht. en iedereen ging er terug met naar zijn werk. naar de afdeling waar hij was. En daarna ging die pieper weer. En ik merkte al. dat ik. niet wilde. Ik kon niet rennen. Ik ging met lood in mijn schoenen omdat ik dacht, nee, nee, dit, dit klopt niet. En ik heb tot op de dag van vandaag. Spijt. Als je het hebt over spijt van dingen die je niet hebt gedaan, dan is dit er één. Spijt dat ik toen niet de ballen had om daar te zeggen, jongens, stop eens even. Voel eens even wat we hier in godsnaam met z'n allen aan het doen zijn. Want wat er gebeurde is dat zij blijkbaar had geprobeerd... Ik weet het ook niet meer precies, want ook ik dissocieerde echt eruit... en ik stond ook heel ver weg, want ik trok het gewoon niet. Um, had geprobeerd om er eigen in ieder geval op te hangen. Dat is wat ik er nog van herinner. aan iets wat ze aan had, of... Oh. En wat er toen dus gebeurde, en dat vind ik zo erg... Omdat ik precies weet hoe zij zich voelt, ook al was ik het niet, ik echt, ik, ik weet het. Zo die paniek, zo alleen, omgeven door allemaal mensen. En dan word je vervolgens je kleren worden uitgetrokken. En je wordt daar weer in je eentje achtergelaten, met de camera. En daar zit je dan, daar lig je dan, in paniek. Helemaal alleen, naakt. Net geprobeerd om, omdat je zo in paniek bent, er een einde aan te maken. Of in ieder geval om hulp te schreeuwen. Help mij, zie mij. Ben er voor mij. En die deur wordt weer dichtgegooid en iedereen gaat weer verder met zijn werk. En jij ligt daar. Ik ben nooit meer teruggegaan. En ik heb op dat moment wel, wat ik nog weet, is dat ik wel uh, echt heb gezegd, ook van, ik, 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 um, dit, dit past niet bij mij, uh, dit kan ik niet, dit voelt niet goed. Um, dan in, op het moment dat ik dus stopte, zeg maar. Dus niet toen in die groep helaas, maar wel uh, op het moment dat ik stopte, van ja, dit, dit is niet mijn. Dit, uh, nee, ik weet ook niet meer de woorden die ik heb gebruikt of die ik durfde te gebruiken, maar ik heb. Op een manier die ik op dat moment kon in ieder geval aangegeven van. Uh, ja, nee. Nee, dit is niet. Uh. En ik, ik voel alleen maar dat ik denk. Um, ik had het kunnen zijn als ik dus die keren daarvoor niet naar mijn intuïtie had geluisterd. Um, en ik luisterde de laatste podcast. Um, van Milou en Meerte. Um, die kun je luisteren bij Jouw wonderen binnenwereld. Merteha haar verhaal. Ik ga even kijken als je dit interessant vindt. Welke aflevering het is. Terwijl ik voel dat de tranen over mijn wangen lopen. Even tussendoor. Um, 34. Aflevering 34 en 36. Nou, die luisterde ik. En. Uh, ja. Dat raakt zoveel. Als je het hierover hebt, zij deelt haar verhaal en dat raakt zoveel. Daar heb ik geen woorden voor, omdat het zoveel zo en op zo'n diepe lage binnenkomt. En uh, ik voelde al heel lang dat ik hier iets over wilde delen op de podcast... Maar ik dacht ook: wil ik meer over uitspreken? Ga ik meer over, kan ik meer over uitspreken? Uh, past dit binnen deze podcast? Wat heeft de luisteraar hieraan? Wat heb jij hieraan? Heel veel. Want. Ik vind. Dat. Um, ik moet mezelf echt even terughalen, merk ik. <laughs> ik vind dat. Um, ja. Dit is mensonterend. En. Ik wil met deze podcast niemand benadelen. Dus ook op het moment dat jij. Voelt dat jij hier vanuit een andere rol in hebt gezeten en hier herkenning in voelt. En vanuit beste intenties die je op dat moment had en de wetenschap die je had hebt gehandeld. Dan hoop ik ergens toch dat dit binnen mag komen. Want dit is, als je het hebt over trauma... Dit is zo ongelooflijk hertraumatiserend. En zo ongelooflijk, ja, oneervol. En we zijn allemaal mens. We, weet je, we, we zijn mens. Op een moment dat iemand in paniek is, dan wil je die ander toch helpen om mee te reguleren. Dan wil je die ander toch veilig laten voelen. Dan wil je die ander toch juist zien. Dan wil je toch niet die ander... die al zo getraumatiseerd is, zo in paniek is en zoveel pijn heeft... in een isoleercel pleuren, alleen. En weer bevestigen... Dat er niemand voor je is. En dat je niet gezien wordt. Ja, je wordt wel gezien. Op een camera. Ja, en die raakt bij mij ook heel veel thema's op andere gebieden. Omdat ik daar zelf ook... Eh, als je het hebt over seksueel trauma behoorlijk eh, als kind wat... Eh, op hem <laughs> grappig dat mijn stem ook meteen verandert Jezus wat een aflevering hierom kan ik niet in de psychiatrie werken en hierom geloof ik dat het holistische de mens in zijn geheel en dat het werken lichaamsgericht, energetisch, vanuit afstemming, vanuit afstemming op die ander, vanuit verbinding, veiligheid, verstilling, verdraging. Vanuit contact, ik weet dat ik altijd heb geleerd dat je een professionele afstand moet houden en dat ik altijd al voelde, ja maar ik ben mens, jij bent mens, waarom moeten we werken van hoofd tot hoofd en niet van hart tot hart? Waarom kunnen we niet die ander knuffelen en aankijken en zeggen, ik begrijp jou. Ik begrijp jou, want ik was daar ook ooit. Waarom mag dat niet? En waarom mag je niet... Op het moment dat iemand overstuur raakt en met spullen gaat gooien, weet je, als ik in een sessie zit met iemand. En iemand zou tegen mij zeggen, ik heb het gevoel dat ik ergens mee wil gooien, dan geef ik het in je hand. En als je voelt dat je een beweging wil maken, dan ga maar trappen. Maar doe het wel vertraagd en doe het wel bewust. Gooi die energie er maar uit. Voel maar wat je lichaam wil en beweeg maar mee met je lichaam. Weet je, en het is natuurlijk anders op het moment dat iemand helemaal in paniek is. Maar dan is het nog belangrijker. Dan is het nog belangrijker op het moment dat iemand zo in paniek is. En als je die ander niet kan vastpakken omdat je bang bent dat die ander je op dat moment gaat slaan of schoppen. Ik ben ook wel eens in mijn werk in de zorg getrapt door een cliënt. Verschrikkelijk woord, maar ja, door een mens. En ik, ik vind het geen verschrikkelijk woord, maar ik vind het afstand te creëren. Dus ik ben ook wel eens getrapt. En dat schrik ik ook, tuurlijk. Weet je, dat raakt ook weer van alles bij mij. En we hoeven ook niet getrapt te worden. Maar op het moment dat iemand zo in paniek is. Iemand hoort daar niet te zijn. Iemand hoort niet daar op dat moment zo te zijn en gehertraumatiseerd te worden. Want in dat deel wat daar zo aan het panikeren is en misschien aan het schreeuwen of van zich af aan het slaan is, daar zit een klein meisje of een klein jongetje wat ongelooflijk bang is en eenzaam. En het enige wat dat kleine meisje of jongetje wil, is dat jij durft om het contactrisico aan te gaan. En de beweging naar diegene toe te maken. In plaats van dat deel weer alleen te laten. Oef. Want hoe heel het zou het zijn... Als jij kopjes aan het gooien bent en je ziet iemand met een hele zachte blik in jouw buurt staan. Waarbij je voelt dat het welkom is. Het is welkom, het mag zijn, gooi maar. Ik zie dat je heel erg boos bent en dat je heel erg in paniek bent. En ik zie dat je heel erg overweldigd wordt nu. En dat al jouw overleefdelen aanstaan. Maar ik ben hier. Ik ben hier en ik blijf hier. En als je kopjes naar me gaat gooien, dan verstop ik me heel even achter de bank, maar dan blijf ik wel tegen je praten. In de verdraging en de verstilling dat ik er ben. En als je voelt dat ik de ruimte uit moet, dan ga ik achter de deur staan. En ik snap het, hè, als je weet dat iemand zich vervolgens enorm gaat verbonden, weet je, dat snap ik ook. Je wilt ook niet dat iemand zich gaat verbonden. Dat snap ik. Dat snap ik. En dat zijn ook weer mijn gezonde delen. Die dan voelen van. Hè, op het moment dat iemand zichzelf misschien helemaal. Hè, uit het raam wil springen. Bij wijze van. Dan wil je diegene ook beschermen. en als, Ik snap het. Ik snap dat het vanuit veiligheidsoverwegingen ooit is gekomen. En dat er allemaal gedachten achter zitten. en Dat, dat, dat snap ik ergens. Maar als je puur kijkt. Naar dit, naar deze situatie en wat het voor iemand betekent als je kijkt op het traumastuk. Ja, en dan is het de afweging misschien maken op dat moment. Laat je iemand hè, bij wijze van door een raam inspringen of zichzelf zo erg open snijden dat, dat, dat de schade onherstelbaar is. Whatever. Maar is het echt zo? Is het echt zo? Of wordt er veel te vaak en veel te snel en veel te invasief ingegrepen? En mogen we daar eens anders naar kijken? Hoe zou het zijn als je op dat moment met een kussen naar iemand toe loopt en zegt, hoppakee, ga maar in het kussen rammen. En dan mag het er wel weer zijn. Is er niet meer mogelijk? Zijn er niet meer opties? En ik weet dat ik... met deze aflevering... misschien echt van alles... Uh, ja, raak. <laughs> ja, dat weet ik wel zeker dat ik dat doe. In ieder geval in mezelf. <laughs> Maar ik vind echt dat dit dit wat ik deel dit mag anders, dit moet anders. En dit kan anders. Ja. Het is ook de omgeving. In wat voor omgeving mag jij zijn met je pijn? En is in zo'n omgeving zijn, als je al zoveel pijn hebt en zo getraumatiseerd bent? Hoe kan dat dan goed voor je zijn? Ja, ik, um, ik ga hem hierbij afronden. Omdat ik voel dat ik. Ja, ik voel dat ik zelf even. stilval ook. Dat er heel veel in mij geraakt is met dit wat ik deel. En. Ja, dit is ook wel interessant, want dan komt er ook echt een deel in mij naar voren die denkt van ja, maar sluit het positief af. Nee. Dit is wat het is en het is niet positief. En het klopt niet. Het klopt niet. Het hoort niet. En ik ga voor een wereld waarin we mogen zijn en leven vanuit liefde en vertrouwen, vanuit verbinding. En daar wil ik aan bijdragen en ik geloof, ook door dit te delen, dat ik hoop dat ik met alle delen in mij die er zijn geweest van gekwetstheid en van boosheid ook, geraaktheid en... Nou ja, wat er misschien ook allemaal in jou geraakt wordt, terwijl je dit hoort. Ja, dat je dit even op je laat inwerken. Misschien, misschien is het altijd dat je dit even op je laat inwerken, wat dit met je doet. En... Uh... De enige manier hoe er verandering kan optreden is door zelf die verandering te zijn. En een andere beweging te maken. En ik geloof dat het anders kan in deze wereld. En dat het anders mag. Iemand die getraumatiseerd is en die zo diep zit die verdient geborgenheid een veiligheid een vertraging en verzachting en verstilling verbinding vertrouwen aandacht liefde compassie, zachtheid, warmte, aanraking, troost, steun, verlichting, welkom zijn, met al je delen, met alles wat er is, met alles wat het lichaam vertelt, alle pijn. En niet dat wat ik net deelde, niet nog meer trauma, niet nog meer pijn. Niet nog meer alleen zijn. En alles wat het nog meer in mij raakt, waar ik dus weer stil van val. Want eigenlijk heb ik er geen woorden voor. Voor de grootsheid hiervan. Ja. ga maar afronden lieve jij en um, ja ik hoop dat je als je voelt dat je hier iets over wilt delen dat je je welkom voelt om dat met mij te delen en dat alles welkom is dus alles wat in jou geraakt wordt op welke laag dan ook is welkom. En uh, mag je met me delen? Ja. Nou. Heel veel liefs. En uh, tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen.